0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 8. Januar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Krake ansteckender als alle bisherigen Corona-Varianten. Deutscher in Rio de Janeiro vermisst. Flüchtlinge aus Kamerun stoppen Räuber. Kommt nun doch noch die nächste Corona-Welle. Von Nordamerika aus macht sich die Variante XBB.1.5 breit. Laut Maria van Kerkhofe, Corona-Spezialistin der Weltgesundheitsorganisation, ist sie so leicht übertragbar wie bisher keine Variante. Im Netz bekam sie den Spitznamen Krake. Zum ersten Mal handelt es sich um ein Virus, das sich aus zwei verschiedenen Omikron-Varianten zusammengesetzt hat. In den USA dominiert XBB.1.5 seit Mitte Dezember das Infektionsgeschehen. Die Klinikeinweisungen steigen. Auch in Deutschland wurde der Krake schon nachgewiesen. Experten schätzen, dass sein Anteil unter den Corona-Infektionen in der ersten Januarhälfte auf drei bis sechs Prozent steigt. Unklar ist noch, ob die Variante bei Ansteckung zu gefährlicheren Verläufen führt. Der Virologe Luca chichin schein vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung empfiehlt Senioren und Gefährdeten, bei denen eine Infektion oder Impfung sechs Monate oder länger zurückliegt, eine Boosterimpfung mit an Omikron angepassten Impfstoffen. Angespannt bleibt die Corona-Lage in China. Gestern riet das Auswärtige Amt aktuell von nicht notwendigen Reisen in das Land ab. Wo ist Tommy und was ist mit ihm passiert? Seit Donnerstag ist der Deutsche Tom Clark in Ipanema im Süden von Rio de Janeiro verschwunden. Die Zivilpolizei untersucht, wie es dazu kommen konnte. Der 28-Jährige ist nach Angaben seines Partners Leonard Pacheco mit ihm zusammen von der Militärpolizei angegriffen worden. Eine Freundin des Paares, die anonym bleiben möchte, berichtet in Odia, dass die beiden eigentlich in New York leben und über Silvester nach Rio gereist sind. Angeblich soll es Tommy am Mittwochabend nicht gut gegangen sein. Sie wollten medizinische Hilfe für ihn suchen, seien dann aber wieder in die gemietete Wohnung zurückgekehrt. Vor dem Eintreffen sollen sie von der Militärpolizei angegriffen worden sein. Laut ihrer Aussage hat Tommys Freund einen Schlag auf den Kopf bekommen, wurde bewusstlos und von den Beamten dann ins Krankenhaus gebracht. Zu diesem Zeitpunkt war Tommy wohl schon vermisst. Scheinbar hat Tommy auch Verbindungen zur Lufthansa, denn Mitarbeiter suchen auf ihren Social-Media-Accounts nach ihm. Erneutes Todesdrama in den Bergen. Im Wettersteingebirge ist ein 26-Jähriger beim Bergsteigen auf dem Jubiläumsgrad tödlich verunglückt. Der Mann stürzte in steilem und felsigem Gelände etwa 350 Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Der 26-Jährige war demnach am Samstagmittag mit seiner gleichaltrigen Begleiterin bei winterlichen Verhältnissen vom Zugspitzgipfel in Richtung Alpspitze unterwegs, als er plötzlich nordseitig in das Höllental abstürzte. Vermutlich sei der Mann auf eine Schneeverwehung getreten, die unter seinem Gewicht nachgegeben habe, hieß es. Der per Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gebrachte Notarzt konnte nur noch den Tod des 26-Jährigen feststellen. Nach Angaben der Polizei soll der Bergsteiger erfahren und gut ausgerüstet gewesen sein. Theophil Biddung Indiana und William Gomam B. wohnen erst seit drei Monaten in Villingen-Schwenning. In ihrer neuen Heimat kannte die Asylbewerber bislang niemand. Das ist seit dem vergangenen Montag anders. Jetzt wird das Duo auf der Straße erkannt. Passanten sprechen die beiden an, denn sie sind Helden. Am Montagnachmittag waren die beiden Kameruner von ihrer Unterkunft zum nur 150 Meter entfernten Supermarkt Norma gegangen. Sie waren gerade dabei, Pfandflaschen in den Automaten zu schieben, als sie den Schrei einer Frau hörten. Ein Überfall. Die beiden Kameruner drehten sich um und sahen, dass ein Mann die Kassiererin bedrohte. Der Räuber hatte sich als normaler Kunde ausgegeben und eine Schokoladentafel auf das Band gelegt. Als die Verkäuferin die Kasse öffnete, griff er sich 500 Euro in Scheinen, bedrohte die Frau mit Pfefferspray und rannte davon. Weit kam er nicht, denn die beiden Freunde hatten realisiert, was passiert war. Als der Mann an ihnen vorbeistürmte, griffen sie mutig ein. Sie stoppten den Mann, doch der sprühte Pfefferspray in ihre Richtung. Theo, ich konnte meine Augen nicht mehr öffnen. William rannte ihm hinterher, brachte ihn vor dem Geschäft zu Fall. Dann zerrten die beiden den Täter zurück in den Laden, übergaben ihn der Polizei u -Haft.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. SEK Zugriff in Schutzanzügen islamistischer Terroranschlag mit Biowaffe geplant. Der Zugriff erfolgte kurz vor Mitternacht. Schwerbewaffnete Männer des Spezialeinsatzkommandos stürmten in ABC-Schutzanzügen ein Mehrfamilienhaus in Kastrop-Rauxel. Zur Tarnung waren sie in Feuerwehrwagen zum Einsatzort gefahren. Kurz nach dem Zugriff werden zwei Männer abgeführt, bekleidet nur mit Boxershorts und notdürftig übergeworfener Jacke. Das SEK hat sie offenbar gerade aus dem Bett geholt. Bevor sie zur Polizei gebracht werden, müssen sie kurz untersucht werden. Möglicherweise geht von ihnen eine biologisch-chemische Gefahr aus. Laut der zuständigen Polizei Münster geht es um den Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. In einem Ermittlungsverfahren der Zentralstelle Terrorismusverfolgung NRW bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf steht ein iranischer Beschuldigter unter Verdacht sich zur Begehung eines islamistisch motivierten Anschlags Zyanid und Rizin beschafft zu haben. Geht doch, erster Silvestertäter im Knast. Mann warf Böller auf Kinder, griff Polizisten an. Prozess nach nur vier Tagen. Es geht zum Glück auch anders als in Berlin, aber man muss wohl wirklich wollen. Auch in Heilbronn am Neckar haben in der Silvesternacht junge Männer auf dem Marktplatz unkontrolliert geböllert, dadurch andere gefährdet. Einer, ein Tunesier, warf Böller in eine Gruppe von Kindern. Verletzt wurde zum Glück niemand. Aber Eltern stellten den Chaoten zur Rede, so Michael Reißer, Sprecher des Amtsgerichts Heilbronn zu Bild am Sonntag. Als Polizisten schließlich die Personalien des Tunesias aufnehmen wollten, randalierte er. Polizisten fanden ein langes Messer und Pfefferspray bei ihm und nahmen ihn fest. Erkennungsdienstlich behandeln und dann heimschicken wie in Berlin – nicht in der 125.000 Einwohnerstadt am Neckar. Der Staatsanwalt beantragt einen Haftbefehl gegen den Tunesier, der Ermittlungsrichter schickt ihn am 1. Januar in U-Haft, Haftgrund, Fluchtgefahr. Nur vier Tage später kommt der vorbestrafte Tunesier vor Gericht, beschleunigtes Verfahren heißt das, es wird seit Jahresanfang auch in Heilbronn gefördert, das Urteil nach kurzer Verhandlung, neun Monate Gefängnis ohne Bewährung. Bundesnetzagenturchef Klaus Müller. Der Winter ist gerettet. Drei Risiken sieht er trotzdem noch. Er ist der Herr der Gasspeicherstände. Eine Woche nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat Klaus Müller sein Amt als Präsident der Bundesnetzagentur angetreten, arbeitet seither im Krisenmodus an der Gasversorgung in Deutschland. Die Regale in seinem Büro sind bis heute nicht eingeräumt. Neben dem Schreibtisch steht eine einsame Zimmerpflanze. Regelmäßig warnte Müller vor einer drohenden Gasknappheit. Seit Weihnachten ist er zunehmend optimistischer. Müller zu Bild am Sonntag. Die Gasspeicher sind zu mehr als 90 Prozent gefüllt. Ein bemerkenswerter Wert, so hoch waren sie in einem Januar nur selten. Wir haben im gesamten Jahr 2022 insgesamt 14 Prozent weniger Gas verbraucht als 2021. Er warnt aber auch vor Risikofaktoren. Der nächste Winter kann kälter werden. Chinas gerade niedriger Gasverbrauch kann wieder ansteigen. Und der Anschlag auf die Nord Stream Pipelines hat gezeigt, dass es ein Sicherheitsrisiko für die Gasinfrastruktur gibt. Das ganze Interview mit Klaus Müller lesen Sie auf bild.de. Argentina aus dem Erzgebirge sitzt in Serbien fest. Schülerin ins falsche Land abgeschoben. Warum das für sie gefährlich werden könnte. Das Leben von Argentina steht seit drei Jahren still. Die Schülerin aus dem Erzgebirge wurde mit ihrer Familie abgeschoben. Ohne Papiere in ein Land, das nicht das ihre ist, und zwar nach Belgrad in Serbien. Dabei kommt die Familie aus dem Kosovo. Das Problem, als die Berischas ihre Heimat verließen, gehörte das Kosovo offiziell noch zum serbischen Rest Jugoslawien. Inzwischen ist es eine eigene Republik. Die Ausländerbehörde sei über die Umstände informiert gewesen, kritisiert der sächsische Flüchtlingsrat. Fakt ist aber auch, die Pässe hätten die Abschiebung nicht verhindert. Doch ohne ist Argentinas Familie in Serbien gefangen. Und jetzt wird es auch noch gefährlich. Lange gab es auf dem Westbalkan eine Annäherung zwischen dem Kosovo und Serbien. Doch der Konflikt der alten Kriegsgegner spitzt sich zu. Straßen sind blockiert. Serbiens Armee ist in Alarmbereitschaft. Die Familie lebt von Spenden aus Deutschland. Das Mädchen... Wir gehen kaum raus, kaufen nur die nötigsten Lebensmittel, nie Kleidung. Wir spüren, dass wir hier auch nicht willkommen sind. Meine Eltern werden sogar beschimpft. Ihre einzige Hoffnung ist, dass wir bald wieder nach Deutschland können. Dschungelkandidat an Corona erkrankt. Der Gigi-Notfallplan. Rund 24 Stunden flog er nach Down Under, um in ein paar Tagen ins legendäre Dschungelcamp zu ziehen. Doch so kurz vor dem Ziel droht der Traum von Kakerlaken, Maden und Dschungelkrone zu zerplatzen. Denn lustig Prolo Gigi Birofio wurde am Freitag in Australien positiv auf Corona getestet. Wie geht es jetzt mit Gigi und dem Dschungelcamp weiter? Bild kennt den Geheimplan. Der Dschungelcamp-Anwärter ist aktuell in einem Hotel im australischen Ort Surface Paradise an der Goldküste untergebracht. Der Countdown läuft. Gigi hat ab Samstag fünf Tage Zeit um rechtzeitig für den Start des Dschungelcamps wieder gesund zu werden. Dafür wird er täglich von Mitarbeitern getestet. Hinter den Kulissen, so erfuhr Bild, wird aber über einen Alternativplan diskutiert. Falls Gigi länger krank bleiben sollte, könnte er zu einem späteren Zeitpunkt in das Camp einziehen. Er müsste dann aber bis zum Einzug sein Handy abgeben und dürfte kein TV oder Internet nutzen, damit er nichts vom Camp mitbekommt. Eine Sprecherin von RTL zu BILD, alles ist möglich und wird zu einem späteren Zeitpunkt je nach Lage entschieden.